0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentideen mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere natürlich auch sehr gerne die Glocke. Marcel, mhm. unsere Community hat wieder hervorragend bei Facebook abgestimmt. Über welche fünf Unternehmen dürfen wir denn heute sprechen? Es wird um T-Tech Holdings gehen, dann kommt Samsung SDI.
1: Weiter geht es mit Pinterest, NVIDIA
0: und Microsoft. Und wie immer der Disclaimer vorab, wir sind investiert in NVIDIA und Microsoft und wir starten jetzt mit T-Tech. Viel Spaß! Die T-Tech Holding ist ein Technologieanbieter, der es ihren Kunden hilft, ihre Kunden besser zu verstehen. Das kann man am besten so zusammenfassen, oder? Ja, ich glaube, das, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ja, und das Schöne ist auch, sie sind noch sehr unbekannt. Also, warum sie überhaupt hier drin gelandet sind, ich weiß es nicht, aber du hast eine Erklärung, oder?
1: Ja, ich habe eine Vermutung, denn Trader Fox hat das vor kurzem nur einmal äh, durchleuchtet und T-Tech mal angesprochen, dass sie doch, ähm, ich sag mal, ja, zukünftig auch sehr, sehr hohe Nachfrage genießen können, also sprich in Zukunft auch profitieren werden von vielen Dingen, vor allem auch von den steigenden Marketingausgaben und gegebenenfalls werden sie dann hier eine gute Rolle spielen. Ich glaube, weil das dort angesprochen wurde, ist das euch dann auch aufgefallen. Hm.
0: Was sind die aktuellen News? Sie übernehmen ziemlich viele, das habe ich ja mal auf der Webseite mal angeschaut und sie versuchen immer natürlich die Kunden- und Endkundenerfahrung immer zu verbessern und das machen sie, indem sie auch weitere Unternehmen übernehmen. Wir sehen die Segmente, es gibt zwei Stück, einmal das ganze Engagement, also das ist wirklich das Customer, das, wo der Endkunde auch mit interagiert mit dem Unternehmen und digital, das sind alles digitale ja, Zusätze, die man anbietet, wie zum Beispiel auch Umfragen. Wir sehen, dass 68% aller Umsätze in den USA erzielt werden. Auf den Philippinen 17,9%, da sitzen auch einfach sehr viele Outsourcer und Dienstleister, die diese Technologie auch anwenden. Lateinamerika 5,1%, Europe, Middle East and Africa 4%, Asia, Pacific and India 3,1% und Kanada 1,4%. Also es ist eine coole Diversifikation mit den Philippinen, finde ich doch so vom Umsatz. Was denkst du?
1: Ja, richtig. Zum einen, das ist ja auch einer der Staaten in Asien, die durchaus große Fantasien haben neben ja. Indonesien. Also sie sind auch stark am Wachsen. Und ich finde auch toll, dass die Geschäftsbereiche an sich so zulegen. Man sieht auch hier wieder, dass die Nachfrage trotz Corona eben hier schon stark
0: zugelegt hat. Also wirklich ziemlich interessante Aufteilung. Der Wachstumscore 15 von 15 Punkten. Wahnsinn. Das, also wir haben nichts zu kritisieren. Und
1: ein Hinweis der Qualitätscheck. Ist ja ebenfalls bei 15 von 15. Und jetzt kommt der Dividendencheck, ist auch bei 13 von 15. Mm. Also grundsätzlich ist das Unternehmen wirklich mit starken fundamentalen Daten ja. dabei. Und das wertet die Aktie noch mal mehr auf, wie ich finde.
0: Unglaublich. Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren bei 18 Prozent. Hättest du im Jahr 1996 1000 Euro investiert, wären daraus auch schon 5477 Euro geworden. Ich glaube, die meisten wären ja schon zwischenzeitlich ausgestiegen, weil die Rendite für so einen langen Zeitraum einfach nicht so optimal ist, oder?
1: Naja, ich sag mal, für die lange Zeit nicht, ja, stimmt. Ich glaube, da gab es zwischenzeitlich Phasen, da sind die Aktien halt wahrscheinlich auch durch die Bubble, ja. ne, durch die Inhalt-Bubble oder wann auch immer, gab es hier auf jeden Fall starke Rücksetzer, aber man muss sagen, in den letzten zehn Jahren hat es sich definitiv gelohnt. Das auf
0: jeden Fall. Ich bin gespannt, was Erzählst du uns heute eigentlich zum Chart?
1: Ja, zum Chart kann man sagen, dass der ziemlich gut gelaufen ist in den letzten Wochen mhm. und Monaten. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt aktuell noch warten würde. Zumindest charttechnischerseits ist hier ein Rücksetzer denkbar. Sicherlich kann es noch ein Stück weiterlaufen, aber man sieht, dass auf diesem Aufwärtstrend, was jetzt hier die orangen Linie ist, die geradlinig durchläuft, das ist im Prinzip der Trend, der immer wieder mal angefahren wird und von ja. dort aus gibt es dann wieder die Unterstützung. Und äh, jetzt sind wir sehr weit weg, vor allen Dingen auch nicht nur von dieser Linie, sondern auch von den gleitenden Durchschnitt 50 Tage, 150 Tage und 200 Tage. Und das ist häufig ein Zeichen einer naja, kurzfristigen Überbewertung. Deswegen glaube ich sehr, dass der Kurs hier so nach und nach runterkommen wird. Aber sollte er dann unten sein an diesen Bereichen, kann man dann durchaus mal
0: überlegen, wie also jetzt hier das orangene Kästchen ob man Einstieg finden möchte. Hm. Natürlich drücken wir natürlich allen, die jetzt auch einsteigen, wie immer, die Daumen. Der Modern Media Investing Score, 9 von 10 Punkten. Es gibt nur etwas aus charttechnischer Sicht zu kritisieren. Genau, bei etwa 90 Dollar würde ich aktuell eher kaufen
1: als eben jetzt, weil dann doch das Rückschlagspotenzial zu groß ist, wie ich eben schon erwähnt. Und man theoretisch wäre ein Mehrheitsaktionär vorhanden, nämlich mhm. der CEO und Chef, langjähriger Chef, der hält 60 dieser Firma, oder knapp Mann. unter 60 dieser Firma. Das ist natürlich viel, aber es ist, glaube ich, sein Baby, weshalb ich mir nicht, ja. nicht vorstellen, kann. Er ist jetzt knapp über 70. Ich kann hm. mir nicht vorstellen, dass er da sehr viele Anteile verkaufen wird, dass er dann <lacht> doch immer das Risiko wäre. Deswegen
0: habe ich hier die ein, den einen Punkt auf jeden Fall mit dazugegeben. Okay. Schauen wir uns die Peer Group an. Hier habe ich noch mitgebracht. Salesforce mit 181% Prozent Performance in den letzten fünf Jahren. Laughing Mind und Smart Connect. Beide sind nicht an der Börse gelistet. Wer das ganze Thema über einen ETF spielen möchte, es gibt jetzt den Invesco S&P Small Cap Information Technology ETF. Hier ist T-Tag mit 1,29% dabei und er hat in sechs Monaten 8,2% gemacht, also Statisch. kann sich auch sehen lassen. Unsere Meinung, für mich ist es kein Kauf und deswegen darfst du jetzt übernehmen. Ja, für mich ist
1: es ein Kauf oder eben wer drin ist, schon halten, ganz klar. Wie gesagt, auf dem charttechnischen Bereich müsste man natürlich jetzt noch mal kurz warten, ob man runter, aber insgesamt allgemein das Unternehmen für mich ein Kauf. Ja. Langfristig vor allen Dingen, denn wer so in der Vergangenheit solide arbeitet und eben so einen Markt vor sich hat, der wird auch in Zukunft profitieren. Finde ich sehr, sehr gut, auch, dass sie so, so so solide geführt werden und das zeigt dann eigentlich auch so, so einen Check. Sie sind auch unterm Radar, nicht ganz so äh, gehypt und äh, laufen da nicht Gefahr, auch einfach mal über zu reagieren Also du
0: könntest dir auch vorstellen einzusteigen?
1: Tatsächlich ja, habe ich tatsächlich auf der Watchlist auch. Ähm, das KGV das ist jetzt na ja, für Wachstums das Wachstum wäre. durchaus in Ordnung. ja und auch das KUV kann sich mit unter zwei ja sehen lassen. Die Bewertung bei knapp 5 Milliarden, das ist auch nicht utopisch. Ja. Für Dividendenwachstumsinvestoren äh, ist das ebenfalls geeignet, weil wir hier, ich sage mal, eine steigende Dividende haben
0: regelmäßig. Die ist zwar nicht sehr hoch, deswegen keine Dividendeninvestoren, aber Dividendenwachstum ist auf jeden Fall gegeben. Wir drücken allen Investierten natürlich die Daumen. Marcel, unser Aktienpodcast, wir haben ein bisschen gezaubert, worum ging es? Genau, es ging um Joel Greenblatt's Zauberformel und das,
1: was das bedeutet. oder so. Also schaut und hört gerne mal rein. Und ich glaube, es war wie wieder sehr, sehr
0: spannend, vor allem weil eine Strategie, die ich so noch nicht so durchleuchtet hatte vorher. Es kamen coole Unternehmen raus und die durchschnittliche Rendite. 40 okay. wer sich daran gehalten hat, unglaublich. Machen wir schnell weiter, bevor uns schwindelig wird mit Samsung SDI. Wir haben sie auch im Wikifolio. Wir haben sie ziemlich teuer eingekauft, hätten wir sie vielleicht mal jetzt gekauft, wären wir nicht 15% im Minus. Sie sind ein riesen Batteriehersteller, kann man das so sagen?
1: Genau, ja, angefangen von den Smartphone-Akkus, die ja ohnehin sehr breit und weit verbreitet sind, ja. bis hin natürlich jetzt zur E-Mobilität. Das ist natürlich auch ein Bereich, den man so nach und nach abdecken wird und
0: will. Dazu gibt es nochmal Displays, also Display-Materialien und auch natürlich Halbleiter, die mit dem ganzen Thema Displays auch ja, in, im Zusammenhang sehr. Stimmt, und damit
1: ist Samsung SE natürlich auch auf dem Smartphone-Markt nicht nur für Samsung-Geräte äh, zuständig, sondern eben wirklich breite Palette für viele, viele
0: Hersteller. Ja. Der Business Korean Insight hat geschrieben, Samsung STI Growth Potential Remains constant. also man geht von weiterem konstanten Wachstum aus, nicht mehr überschwängliches, stark wachsendes Wachstum, also wirklich, es soll konstant nach oben gehen, das ist natürlich aber auch sehr schön. Wir haben schon gesagt, wir haben zwei Segmente, einmal die Energy Solutions, also das sind die ganzen Batterien, hier ist auch das größere Wachstum. Energy Solutions stellt 77,3% vom Umsatz, Electronic Materials macht 22,7%. Was sagst du denn eigentlich zur Umsatzverteilung nach den Regionen? Ja, das
1: sieht auch recht gut aus, weit verbreitet. Also klar, ähm, Europe und South America mit 33,8% den größten Anteil. Auch ja. in China ist man mit einem Viertel unterwegs. Dann ähm, Southeast Asia und North America auch groß mit dabei. Und auch Südkorea selbst ist natürlich mhm. hier ein doch... Guter Brocken, muss man sagen, ja. auch wenn rückläufig, ne? muss man auch Sie sind rückläufig. natürlich
0: ein Zulieferer und die meisten Produzenten sitzen einfach auch in den Emerging Markets mit dabei, aber Europe und South America finde ich doch sehr spannend mit 33,8%. Was sagt der Qualitätsscore? 10 von 15 Punkten, was wird bemängelt? Die Stabilität des EPS-Wachstums, die Eigenkapitalrendite, die Margen und die Volatilität, da sagst du uns gleich ja bestimmt nochmal was ein bisschen dazu, aber die Performance in den letzten drei Jahren und da sind wir wieder... Egal, was für ein Check und egal, was für ein Score du hast, der Markt hat immer recht. Und der Markt hat diesem Unternehmen einen, ein Kurswachstum von 47% in den letzten drei Jahren zugebilligt. Und das ist schon enorm, oder? Klar, spricht auf jeden Fall für sich, ist natürlich aber auch ein Profiteur
1: der grundsätzlichen äh, ja. Leistung des ganzen äh, Hypes hinter E-Mobilität und hinter Elektrizität Wahnsinn. und grüne Welle. Und das ist natürlich klar und das ist auch in Ordnung. Und insofern hat man hier recht behalten als äh, Investor.
0: Was sagst du uns zum
1: Chart? Ist er wirklich so schlimm? Nö, er ist okay. überhaupt nicht schlimm. Also minus 15 Prozent, ja, wir sind höher eingestiegen. Das stimmt, aber letzten Endes ist es ja auch wieder eine Treppe im Aufwärtstrend. Es geht hoch, es geht mal wieder ein Stück runter. Das haben wir jetzt auch bei anderen Werten im grünen Sektor gesehen. Und jetzt hat sich der Kurs eine herrlich Auskonsolidiert. Wir sehen das hier an diesem gebogenen Boden, der sich gebildet hat. Und so nach und nach wird die Aktie wieder in Richtung Allzeit hochlaufen. Das heißt, wir warten schön und bald sind wir dann auch hier im Plus. Denn die
0: Story wird insgesamt ja weiter gespielt und es wird auch weiterhin die Nachfrage steigen. Wir schauen uns unser Modern Value Investing Score an. Das EPS-Wachstum ist aktuell nicht vorhanden und deswegen nur 9 von 10 Punkten. Und das ist soll aber noch dazu kommen. Also geplant mhm. ist das schon, aber
1: aktuell rückblickend noch nicht dabei. Aber gut, der Rest passt jetzt weiter.
0: Was sehen wir hier als Peer Group? Wir haben VATA mit dabei, BYD, Enersys. Wer das ganze Thema über einen ETF spielen möchte, der könnte sich den iShares MSCI Korea angucken. Hier ist Samsung SDI mit 3,2% dabei. Und man muss einfach sagen, sie sind die Top-Performer dieser Peer Group, die wir heute mitgebracht haben. 498% in fünf Jahren. Ja. Alles in Ordnung. Bauchschuss für dich: Warta oder Samsung SDI? Kein. Gut. Kein Bauchschuss. Unsere Meinung, buy and hold, wer hier investieren möchte, sollte einfach mit einer kleinen Depotposition hier mit reingehen, oder?
1: Ja, ist natürlich eine super Ergänzung, ja, um ein bisschen ja. PS ins Depot zu bringen. Die Dividende ist ja auch jetzt gestartet, muss man ja sagen, so ein bisschen wird man ja auch dahingehend hm. zumindest belohnt. Die Bewertung finde ich jetzt auch nicht allzu hoch. Muss man Zündung. sagen, für die Story, die da gespielt wird, für Buy Hold Anleger, für Trader natürlich geeignet und auch für eine
0: Spekulation, weil man natürlich nie weiß, ob jetzt noch jemand ein Drittes kommt oder jemand ein Viertes, der sagt, ich äh, roll den Markt hier ganz anders auf. Ja, Jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, wo meine Verlobte immer sagt, du musst die Aktien kaufen, aber ich steuere die hohen Ordergebühren in den USA. Pinterest, sie sind eine visuelle Entdeckungsmaschine.
1: <lacht> und dann kannst du auch gefällig. sagen,
0: gefällt mir und dann kannst du das alles pinnen. Und ich frage mich immer, woher hat meine Verlobte immer diese tollen Ideen für deko innen Und jetzt kenne ich ihr Geheimnis, es ist Pinterest. Und jetzt gibt es die nächste Stufe der Rakete, die von Pinterest gezündet wird. Sie arbeiten mit Shopify zusammen. Das heißt, du kannst dann direkt über Shopify das ganze Thema auch kaufen. Das ist natürlich super und genau das, was Pinterest eigentlich braucht, die ja. direkten Verbindung zum Kauf, um dann hier zu generieren, also Klicks zu genau. generieren
1: und auch direkt den Umsatz zu generieren. Also macht
0: einen Online-Shop Werbung, du klickst direkt bei Pinterest auf Kaufen, boof, der wird immer noch abgewickelt, auch dann über einen Shopify-Shop, Shop mega, oder? Ja, absolut. Eine Win-Win-Situation für beide. Richtig. Wie werden die Umsätze verteilt? Wir sehen, wir haben ein Segment, das ist die visuelle Discovery, also die Entdeckungsmaschine, 100% der Umsätze. Was sagst du zur Umsatzverteilung?
1: Ja, klar, United States, dort sind sie, ja, da kommen sie her, da sind sie natürlich stark präsent mit 83%, haben sie dort auch ihre Werbekunden, dort sitzen auch die Teams, die immer wieder mal Kunden quasi akquirieren mhm. und international ist man natürlich auf einem viel höheren Wachstum, weil man das Ganze noch erschließt, plus
0: 117% das Delta von 2020 zu 2019. Wahnsinn. Und und das ist natürlich stark. Also, unglaublich. Der Wachstumscore, 11 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Das EPS-Wachstum, aber das ist egal. Wir haben ja ein Unternehmen und man wird vermutlich jetzt auch dieses Jahr schon profitabel werden. Die Performance vom Chart, da sagst du gleich nochmal was dazu. Und ich kann es wieder immer nur sagen, der Markt hat immer recht. Und die letzten zwei Jahre hat jeder, der hier investiert hat, im Schnitt eine Rendite von 71,94% pro Jahr erwirtschaftet. Also, was da so muss eigentlich mehr sein, oder?
1: Ja, richtig, genau. Man sollte sich nicht daran gewöhnen. Ne? Ja. Die Aktie ist erst zwei Jahre an der Börse und ist jetzt natürlich stark gelaufen, weil sie natürlich auch Gewinner der ganzen äh, ja, steigenden Werbebudgets sind im Online-Sektor. Und insofern sieht man das ja nicht nur bei Twitter und Snap, dass und? sie nach und nach richtig Gas geben, sondern eben auch bei Pinterest. Und ein KUV von 19? ist schon nicht billig. teuer. Ja. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, aktuell nach einer wirklich starken Rallye, die geprägt war von immer wieder stärkeren Quartalszahlen, also sprich auch von überraschenden Quartalszahlen, was den Kurs immer wieder auf Neues hoch gehievt hat, hat man jetzt erstmal eine Konsolidierung. Natürlich auch im Rahmen des gesamten Tech-Abverkaufs, was ja war und da muss ich ja sagen, ist das ja sehr, sehr stabil, was Pinterest hier liefert. Denn so eine richtige, eine richtige Konsolidierung sehen wir nicht, also keinen Abverkauf, sondern wirklich eher auf hohem Niveau eine Seitwärtsphase, zwar mit einer 20%-Range, das muss man dazu sagen, aber grundsätzlich sehr, sehr stabil und vielleicht auch jetzt gerade wieder die rote Linie, die da hm. ähm, verläuft, ist ja durchaus auch eine, Chance. eine sehr gute Unterstützung bisher, schon dreimal gehalten oder viermal sogar und könnte dann natürlich jetzt immer wieder relativ nah
0: auch wieder den Gegen, die Gegenbewegung ansteuern. Wir drücken natürlich wie immer allen, die jetzt einsteigen, die Daumen der Modern Value Investing Score. Wir haben nichts auszusetzen, 10 von 10 Punkten. Deswegen haben wir als Group natürlich noch Facebook mit Instagram. Und es gibt den Renaissance-IPO-ETF und leider, ich, ich habe es noch nicht gefunden, diesen zu handeln und das würde mich echt reizen, in einen ETF zu investieren, der in IPOs investiert. Die Durchschnittsperformance gibt diesem ETF auch recht, 205 Prozent in fünf Jahren für einen ETF. Das ist enorm stark, oder? Absolut, ja.
1: Und äh, muss man auch sagen, das sieht man natürlich, dass die IPOs heutzutage sehr gefragt sind, dass die auch ja. durch die Decke gehen. Wir kennen, glaube ich, alle zig Beispiele, wo das funktioniert hat und deswegen ist natürlich der ETF hier
0: sehr, sehr lukrativ. Richtig. Unsere Meinung...
1: Buy and hold. Und äh, hätten wir Schlange machen wollen, irgendwie haben wir müssen. es nicht geschafft müssen. Auch klar, wir sollten auf die Frauen hören, aber haben wir noch nicht gemacht. Äh, buy and hold, äh, würde ich sagen, lohnt sich hier. Sicherlich ist die Bewertung enorm hoch. Es ich würde Über 40 Milliarden. Wenn über 40 Milliarden das ist natürlich könnte. schon sehr, sehr viel, muss man sagen. Also für die Umsätze, die noch da sind. Aber das Wachstum kommt und kommt und kommt. Und ähm, ja, Würdest die, du einsteigen? Ich hatte es ja schon mal sehr nah auf dem Kaufbutton, habe
0: es dann aber wieder verschoben. Und tatsächlich kann man es überlegen. Na gut, wir drücken wie immer allen Investierten die Daumen. Jetzt kommen wir endlich mal zu einem Unternehmen, das du schon seit langer Zeit investiert bist. Ich bin jetzt auch endlich dabei. Nvidia, was machen Sie denn?
1: Ja, na klar. Sie sind natürlich weltweit führend im Bereich der Grafikkarten. Ja. Dort haben Sie natürlich schon seit eh und je im Prinzip ein richtig, ja, richtig stabiles Geschäftsumfeld. Und dahingehend sind Sie natürlich noch in vielen anderen Bereichen. Ne? Beim Deep Learning, ki Natürlich auch beim autonomen Fahren haben sie ganz ja. groß. Beim Krypto-Schürfen haben sie Rechenzentren. Rechenzentren wollte ich nicht unterschlagen. Also sie sind so breit diversifiziert. Und wenn sie es jetzt noch schaffen, Designer-RM zu übernehmen, also ARM um, vielleicht auch darunter Ich glaube, dass das klappen wird.
0: Ich hoffe es, aber jetzt hm. kam ja wieder die Nachricht, dass man auch wieder Gegenwind bekommt. Ah, bleiben wir ruhig und schauen uns die aktuellen News an. Und da sieht man einfach das, was Nvidia verspricht. Das liefern sie auch, ihre neuen Chips, mit der KI-Plattform sie Schlagen alle Erwartungen mit dem A30 und A10 GPUs. Wir sehen die Umsatzverteilung. Wir sehen aktuell machen 59% aller Umsätze noch Grafikkartenprozessoren, also die ganzen Grafikchips, auch Computer und Networking steht für 41%. Und was sagst du uns heute zur Umsatzverteilung regional? Ja. Wahnsinn, oder? Also das meiste geht nach Taiwan, das
1: muss man natürlich ganz klassisch so sehen, ne? die Chip Hochburg schlechthin, ja. China ist mit dabei, dann natürlich United States mit 20%, Prozent, aber auch hier extrem stark wachsend, ähm, Other Asia Pacific und Europe ist natürlich auch mit vertreten. Und was mir eben sehr gut gefällt, und das muss man sagen, das Ganze wird noch mal, enorm Fahrt aufnehmen, weil man jetzt auch CPUs herstellt und nicht nur GPUs ja. und also sprich nochmal ein ganz neues Geschäftsfeld für sich erklimmt,
0: was natürlich für die Smartphones auch interessant ist, insofern bin ich da sehr, sehr optimistisch. Wir sehen der Qualitätsscore 15 von 15 Punkten, es gibt nichts zu bemängeln, Durch das Performance in 10 Jahren, das muss ich mir überlegen, fast 50% Prozent in 10 Jahren hättest du im Jahr 2011 vor zehn Jahren 1.000 Euro investiert, wären daraus 50.709 Euro geworden. Mehr kann und will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Du noch irgendwas? Nein, <lacht> das ist wirklich super. Was sagst du uns heute zum Chart? Genau,
1: den langfristigen haben wir gesehen, ist natürlich eine Rakete. Aber jetzt hat man auch bei dem, ja, seit Monaten eigentlich eine Seitwärtsphase. Und das ist sehr, sehr positiv zu werten, denn andere Aktien sind ja stark abgeschmiert. Die sind ja richtig runtergekommen. 30, 40 Prozent Korrektur war ja im Prinzip on vogue. Aber hm. bei Nvidia sehr, sehr stabile Konsolidierung auf sehr hohem Niveau und hier kamen jetzt die Nachrichten natürlich noch hinzu und man ist ein bisschen reingewachsen in die Bewertung und dann dazu natürlich jetzt noch mehr Aussichten, auch wegen des CPUs und natürlich auch das autonome Fahren wird immer greifbarer. Ausbruch ist gelungen und jetzt wir der Rücksetzer, sprich wir sind jetzt genau dort, wo man eigentlich nochmal einsteigen könnte, wenn man die Chance nutzen möchte und überzeugt ist, dann kann man diese Chance jetzt nutzen. Sehr viel tiefer kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn es keinen besonderen Crash oder irgendwie besondere schlechte Nachricht kommt. Kann ich mir
0: nicht vorstellen, dass der Kurs sehr viel weiter drunter ist. Dann drücke ich uns beiden und allen Investierten die Daumen. Der Modern Media Investing Score 10 von 10 Punkten. Wir haben nichts zu bemängeln. Als Peer Group haben wir mal mitgebracht Broadcom, AMD und Intel. Wer das ganze Thema breit diversifiziert über einen ETF spielen möchte, für den könnte der One Egg Vector Semiconductor. Ja, interessant sein. Dieser hat in einem Jahr 18,9% gemacht und Nvidia ist mit 11,12% dabei. Also warum nicht, wenn man das breit spielen möchte und dann kann man ja sich das auch immer aufteilen, dass man sagt, ich spiele das zum Beispiel mit einem ETF in Verbindung mit ein oder zwei Einzelwerten. Ja, das Unsere stimmt. Unsere Meinung? Buy and Hold, würde
1: ich sagen, mache ich auch
0: so, ist wirklich ein tolles ich Unternehmen. klar. Ja. Ja, ist die Bewertung äh, immer ein
1: bisschen höher, ja, da wird natürlich auch viel Zukunft schon mit eingepreist, das muss man immer mit erwähnen und das muss man auch immer äh, so für sich natürlich entscheiden, ob das okay geht. Ein High Growth Investment ist es definitiv und ähm, ich glaube, es ist eine richtige Spekulation, würde ich das auch nicht mehr nennen, also es ist dann schon sehr, sehr gesetzt auf hohem Niveau. Was man vielleicht als Risiko hier noch mit erwähnen muss, was immer mhm. mit dabei ist, ist natürlich gerade die Chipknappheit. Denn Media äh, ist ja am Ende des Prozesses mitunter und kann natürlich sein, dass sie dann im Einkauf gegebenenfalls ja. Probleme mhm. bekommen, dass sie eben nicht so viele äh, Chips aktuell verarbeiten können und da vielleicht den Markt nicht bedienen können. Aber das haben ja alle in dem Sektor gegebenenfalls. ist ist auch bloß ein kurzfristiger Effekt.
0: Drücken wir allen Investierten wie immer die Daumen. Zu guter Letzt Microsoft. Und was ist Microsoft eigentlich nicht? Sie machen alles. Ja, Konsumgüterhersteller sind sie. Sie sind Tech-Konsumgüterhersteller. Sie, Tech sie sind im Prinzip alles. Sie sind dabei. Überrascht haben sie auch letztens mit ihrer HoloLens, mit ihrem riesen Deal, den sie einfach mal mit der US-Army gemacht haben. Also sie sind ein Cloud-Anbieter, auch par excellence. Sie wachsen ja auch stärker als Amazon. Also wirklich enorm die aktuellen News. Und das ist auch die Akzeptanz. Der Microsoft Cloud wird viel, viel größer. Und weißt du, wer ganz stark mit der Microsoft Cloud arbeitet? Das ist SAP und alle SAP Kunden gehen jetzt in die Microsoft Cloud, weil SAP einfach über die Microsoft Cloud läuft. Das mhm. wissen die wenigsten und das ist natürlich auch nochmal hier, je besser die Kunden auch über deren Plattform das läuft, einfach auch hier wachsen, desto mehr wird Microsoft auch profitieren und ich glaube auch Microsoft ist ein Unternehmen, das wird profitieren, wenn es wieder besser läuft in der Wirtschaft, aber auch mal schlechter, weil... Sie bieten eigentlich so für gefühlt alles eine Lösung, oder?
1: Ja, vor allen Dingen das Gaming-Geschäft wird natürlich ausgebaut. Und das ja. ist ja auch ein sehr, sehr lukrativer Markt. Dann hat man auch extrem viele Übernahmen jetzt so zumindest vorgehabt. Discord hat leider abgesagt, jetzt vor kurzem. Ach so. Haben mhm. gesagt, dass sie äh, nicht übernommen werden wollen. Und insofern ist das zumindest vom Tisch. Aber man KI hat hier Uantics auch. Genau, also. man hat im Prinzip da weiterhin seine Fühler nach externen
0: ähm, auch weiter gestreckt. Richtig. Schauen wir uns an, wo werden die Umsätze erzielt und wir sehen, die Cloud steht schon für 33,8% der Umsätze und wächst mit über 20%. More Personal Computing, 33,7%, da ist zum Beispiel das Microsoft Surface mit dabei. Productivity and Business Process sind Sachen wie zum Beispiel Office 365. Also, warum nur einmal kaufen Office, wenn man sie jedes Jahr nochmal neu kaufen kann? Was sagst du uns zur regionalen Aufteilung? Ja,
1: wir haben hier 50-50, muss man ja fast sagen. Mhm. United States steht für die eine Seite und alle anderen für die andere. Und beide wachsen gleichmäßig. Und das ja, ist? 14 Prozent, knapp 13
0: bis 14 Prozent, top. Das ist super. Solid. Wirklich sehr schön. Wer hätte es gedacht, der Qualitätsscore von Trader Fox 15 von 15 Punkten, in 10 Jahren 25 im Schnitt, hättest du 1986 1.000 Euro investiert. Wärst du jetzt schon Multimillionär. Ja, da brauchen wir noch minus 5. Ja, mit 2... Mit 2,6 Millionen US-Dollar oder Euro. Also unglaublich. Deswegen schnell weiter. Was sagst du uns heute zum Chart? Ich sehe zwei Bilder.
1: Ja, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Das mhm. Sagt man doch bei der Kochshows. Und hier ist es beim Chart ähnlich, denn wir haben ja den langfristigen Augen gesehen wirklich top, lief, prima. Und jetzt hat man kurzfristig ja diese Konsolidierungsphase wie auch schon bei NVIDIA. Ne? Hier hat man dann ein steigendes Dreieck. Dass im Prinzip wirklich so in der Range immer hin und her gelaufen ist, Käufer kamen wieder rein, Verkäufer kamen und deswegen eine Seitwärtsphase. Dann der Ausbruch, den haben wir auch beim Chartcheck dann mhm. kommentiert. Der Ausbruch wird immer noch mal abverkauft auf die Ausbruchslinie. Das sehen wir hier den Rücksetzer, dann die Seitwärtsphase und dann kam die gute Nachricht und das heißt dann also mit den HoloLens die Nachricht, das hat dann nochmal mal Auftrieb gegeben. Der Ausbruch ist vollzogen mhm. und jetzt ist man auf ein neues Allzeithoch. Und damit man es besser erkennt, habe ich jetzt nochmal hier einen Ausschnitt mitgebracht, der quasi die letzten Handelstage zeigt. Und hier hat man eine bullische Flagge. Und die bullische Flagge ist im Prinzip ein, ja wie es schon der Name gab, ein bullisches Signal. Das heißt hier, wenn diese gleich wieder verlassen wird, nach oben hinweg, geht die Rallye weiter. Also einen größeren Rücksetzer auf dieses grüne äh, Viereck ist also eigentlich nicht zu erwarten, wenn der Markt nicht komplett jetzt irgendwie anfängt, stark zu fallen und der Gesamtmarkt jetzt. Ne? Aber... So sieht es jetzt erstmal aus, dass es Richtung 300 weitergeht.
0: Aber werden ja auch prima Einstiegschancen für alle, die noch nicht investiert sind. Der Modern Value Investing Score auch 10 von 10 Peer Group haben wir noch mit dabei, so ein bisschen. Also man kann es gar nicht beschreiben. Sie machen ein bisschen was von Zoom, sie haben was von Facebook, aber nur professionell für den Businessbereich, bereich zum Beispiel auch mit LinkedIn, Cisco. Sie machen natürlich auch über ihre ganze Cloud und sie sind mit 19% im iShares S&P 500, ja. IT, ETF mit dabei und selbst der hat 239% in fünf Jahren gemacht. Also deutlich den Markt ja. outperform. Ist ja auch
1: schön, wenn man, ich sag mal, ein Unternehmen hat, ja. Und dann in der Peer Group, rein technisch, zumindest bis zum Gaming, letzten Gaming-Hersteller Sony oder was auch immer, hätte ja. man noch bis runter gehen können. Also auch schön, wenn man alles in einem Unternehmen hat.
0: Oh, Gold, meinung, buy and hold and forget forever vermutlich. Wir haben hier ein Unternehmen und das Schöne ist, sie sind ja auch nie so in der Beobachtung von den Behörden. Also wenn es um eine Zerschlagung geht oder sonst was. Man hat es versucht bei Microsoft, man hat es nicht geschafft. Und jetzt lässt man Microsoft einfach wachsen, wachsen, wachsen. Ja. Und wachsen, aber sie sind wahrscheinlich auch schon systemrelevant. Ja, sicher. Auch
1: in ja. vielen Ländern, natürlich auch in der, in der administrativen Geschichte. Ne? Also der, der Ämter. Buy and Hold äh, Investoren, Trader auch trotzdem. Man kann es trotzdem ja. traden. Das haben wir gerade mhm. gesehen. Ähm, mit Dividendenwachstum können wir auch schon feststellen. Lässt sich ja. ganz äh, ansehnlich ähm, vollziehen.
0: High Growth ist es immer noch. Und das auf dieser Ebene. Das ist eigentlich unfassbar. Finde ich immer wieder faszinierend. Für mich mein Top-Tech-Pick. Und einfach weitermachen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, stimme mit ab, weil die Abstimmung startet nämlich genau jetzt. Und Marcel, jetzt kommen wir wieder zum schönsten Teil, die 10.000 Euro Investment-Idee. Du darfst wieder 10.000 Euro investieren und wir starten mit t -Tech.
1: Ja. Ich bin dabei, ich finde das super. 2.000 Euro so. Ja, da kenne ich nichts. Ihr wisst ja, äh, ich bin auch immer gerne mal ein bisschen spekulativer unterwegs. Wobei, ja. das sehe ich nicht mal als so spekulativ. Denn wer in der Vergangenheit so solide arbeitet, da ähm, gibt mir das eine gewisse Sicherheit, dass das in Zukunft so weitergeht.
0: Okay, ich habe gesagt, es ist für mich kein Kauf. Samsung SDE... Ich mit einer ganz kleinen Position, 500 Euro. Du übertreibst natürlich, wie immer macht mit 1.000, so. aber 498 Prozent. Ah, ja. Deswegen ja. schnell weiter zu Pinterest. Hier sind wir wieder Break-Even, beide mit 1.000 Euro. Nvidia 1.5, du nochmal 1.000er mehr, aber bei 1.488 Prozent. Unglaublich. Microsoft 1.500, 2.500. Ich will ja noch ein bisschen was für den MSCI All Country World haben. Und da bin ich mit fünfeinhalb dabei. wäre ja, also und heute der
1: Performance-Killer.
0: Genau, letzten ja, fünf Ja, und Zeit. da setze ich noch das meiste Geld rein. Also, tolle Unternehmen, vielen lieben Dank, dass ihr alle mit auch hier so fleißig abgestimmt Was habt. Was viele gemeinsam haben heute, ist natürlich ein sehr, sehr starkes Management. Das
1: muss man ja. vielleicht nochmal erwähnen, gerade Microsoft, Nvidia und T-Tech sind ja dann im Prinzip von wirklich starken Managern geführt. Pinterest sicherlich auch, sonst hätte man äh, nicht so, ich sag mal, diesen Erfolg. Bei Samsung SDI habe ich jetzt nicht genau hingeschaut, aber... Ja. Das hat, haben trotzdem die meisten heute
0: auch miteinander also, gemeinsam. Super schön. Jetzt Wikifolio, minus 1% die Woche. Wir verkaufen nichts, wir kaufen noch nichts. Wir haben auch einiges schon drin. Also Nvidia ist drin, Microsoft ist
1: drin und natürlich auch Samsung, Samsung SDI und alles andere kann ja noch kommen.
0: Genau. Jetzt möchten wir dir nochmal unseren Aktienpodcast mit der Börsenzauberformel ans Herz legen und den letzten Aktiencheck. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.